1: Presenting Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa. Paul Lelvaj här och jag får börja med att säga god fortsättning till er allihopa. Hoppas att ni har haft en fantastisk liten jul- och nyårsledighet. Om ni är sådana som slänger ut lite nyårslöften och så, hoppas att de uppfylls. Hoppas att ni får ett fantastiskt 2024. Och jag insåg här också, eller inte innan inspelning, men det slog mig för jag har tänkt på det här lite. Jag går nu in i mitt femtonde år i den här branschen. Vilket är helt galet. Men jag tänker så här, jag pratar mer om det i allra sista skedet av programmet. Så ni som känner att det där skiten vill jag inte lyssna på, ge mig bara de här sköna MMA-nyheterna och informationen som jag är ute efter. Så att jag drar det på slutet helt enkelt, då kommer jag prata lite om mina 15 år i MMA-branschen. Det har ju hunnit hända en, en hel del och vi har en gala nu på lördag årets första. Kanske inte den absolut roligaste galan men jag kommer såklart att gå igenom några matcher i den. Däremot nästa vecka då har vi någonting väldigt väldigt intressant att se fram emot. Men jag tänkte att jag kommer börja så här med tanke på att det då har hänt en hel del så kommer jag börja prata lite om lite matchningar som har blivit utannonserade. Det är ett gäng bra matcher som, som jag tycker att vi har fått kanske inte riktigt matcher som jag på något sätt hade väntat mig så jag är rätt förvånad med några av de här matcherna egentligen rätt förvånad med alla matchningar jag trodde typ att alla de här som skulle möta andra personer men jag börjar med en match som verkligen förvånade mig otroligt mycket och det är Dustin Poirier mot Benoit Sentini. Jag sa inte Benoît. Jag sa Benoît. Sentini. Dustin rankad femma. Benoît rankad på trettonde plats. Och Dustin har ju ganska, alltså, typ sagt sen nej men han vill inte möta då. Inte kanske direkt up-and-comers men, men ja. Så att, att den här matchen du bokad, det var ruskigt oväntat för mig, jag har varit jätteförvånad över vad. Det här måste ju vara något det måste ju vara någonting som är fel hur, hur går det här till? hur går det här till? Uh, nu är det här väldigt konstigt jag satt nämligen och tittade på MMA Fighting och där står det att Dustin är rankad femma, men när jag är inne på UFC så är han nämligen rankad trea, så att uh, det där verkar som att de har gjort ett litet fel, uh, och Saint-Denis är då rankad 12. Okej det här var ju jättekonstigt Hur kommer det sig att det är två helt olika ah, ja. Whatever, vi går på UBC. Där är han helt enkelt Dustin är rankad trea Och Benoit är då 10 placeringar under honom Och det här är en farlig matchning Alltså för, för Dustin Kanske är det stilen Som Saint-Denis har Som gör att Dustin Väljer att ta den här matchen spekulerar det att det är någonting sånt att det är den här känslan av att utmana sig själv att möta en en obehaglig fighter för jag menar jag tror ju att vid det här laget så har nog Saint-Denis typ fastnat på allas nätina, man är väldigt nyfiken på att se mer av honom, hans matcher har varit alltså galna det är en sjukligt underhållande fighter, en väldigt obehaglig fighter. Eh, menar hans senaste vinst, frivola 91 sekunder runda 1. Innan det så var eh, Moses avslutade honom eh, med 16 sekunder kvar på rond 2, innan det Bonfim avslutade honom med 12 sekunder kvar på rond 1. Alltså han har gjort väldigt väldigt bra. <clears throat> Bortsett från hans debut men enda dom, dom, domslutsförlust inte enda domslutsförlust har hans första förlust i UBC, hans första match UBFC, den enda förlust han har i UBFC förlorar vid domslut eh, men efter det så har han ju verkligen bara sprungit igenom sina motståndare alltså den här killen kan flyga upp i rankingen ifall han vinner mot Dustin och grejen är den att han kan mycket väl vinna mot Dustin det är verkligen det som är grejen Benoit har en stil som potentiellt sett kan vara kryptoniten för Dustin. För backar vi i Dustins karriär så hade han en förmåga att gå in i vilda slagväxlingar tidigt i matchen bli prickad och bli avslutad. Typ som honom Connor och det finns några andra också. Jag tror Michael Johnson lyckades avsluta honom på det sättet med och Benoit startar. Skillnaden idag på fighten Dustin och Dustin förr är att Dustin fightas på ett helt annat sätt. Helt annat sätt. Han är en mycket bättre strateg där inne. han, Han har blivit smartare. Det är egentligen bara det. Han går inte in i det vilda. Men det kan bli svårt att inte gå in i det vilda när man har en vilde på andra sidan buren som... Säger inte ni Som kan verkligen starta stenhårt Och göra det riktigt problematiskt Så nu kommer jag komma med den här lustiga predictionen som folk gör Ja, tidigt i ronden Tidigt i första ronden men, ja, men desto längre matchen går så ger den till Dustin Och det är nog lite så jag ser det. Jag, jag kan se den här matchen gå så som det gjorde mellan Typ Fisiv och Gaethje Eh, jättebra första dom Men sen liksom, så, så kommer ändå den här erfarenheten in eh, Och jag säger inte här Vem som kommer vinna Eller förlora det här, Nu är det här bara spekulativt Hur matchen skulle kunna gå Men Det här är en obehaglig match för, för Dustin i min mening. Det här är en väldigt obehaglig match. Och nu är det upp till bevis också för Saint-Denis. Alltså, han har ju inte mött någon i Dustins kaliber. Det ska vi göra riktigt klart för oss. Eh, han är rankad 12. Och eh, Dustin är rankad 3 och har fightats där uppe länge. Länge, länge, länge. Jag är så förvånad att Dustin har tagit den här matchen. Speciellt med tanke på allting han har sagt innan. Jag menar, han är ju typ så här nekat. Jag vet inte om det var. Typ Fissiv eller Saruken eller Gamrot Men det blir någon av de tre Där han typ har varit så här, Jag är inte intresserad av att möta dem liksom, Jag vill typ fighta som en titel Men han kanske fattar också nu Det är någon förlust i ryggen och Det kanske är bättre att döda hypen På en person som är väldigt hypad. Sjukt bra match Alltså det här är det är jävlar Det här är 9 mars för övrigt UFC 299 där kör de 9 mars UFC 299 Dustin Poirier mot eh, Benoit Santini. Shit, de, de bjuder på, på Bra grejer här nu Sen har vi 13 april UFC 300 Charles Oliveira Mot Arman Tsarouken Machachev ska ha någon Skada om jag inte säger helt fel här nu Och det är därför då som den här matchen Har blivit bokad och vinnaren kommer att få möta Islam Det här är också alltså. Det är det Ja oh fan, vilka matchningar de har, har Kickat igång året med här Här är UFC 300 också Det är intressant att se, var kommer det här Att ligga på kortet Alltså det galna med Så som de promotar UFC 300 Det här skulle kunna vara Typ main event prelim <laughs> det är verkligen det du skulle kunna vara. Main event prelim eh, För att jag jag, jag jag blir inte helt förvånad Om UFC 300 kommer innehålla fem stycken titelmatcher Tre stycken titelmatcher har de bokat många gånger Det är ingen liksom, oh wow De bokade tre titelmatcher, det har hänt Men med tanke på hur de snackar Om UFC 300 Så blir jag inte förvånad om de bokar in Fem stycken titelmatcher Eh Däremot så har jag nu inte i huvudet Hur alla är bokade eller ej Så att det kan vara så redan Att man vet att det kommer inte kunna gå Och få fem för, för att det bokningarna Ser ut så här just nu Så att det är mycket möjligt att det är så Det här är bara en tanke som jag har haft Sen Dina Whitebird pratade Och vet jag att jag har sagt att fan, undrar om de kommer boka in fem stycken titelmatcher eh, Annars är väl det här då Kanske typ första matchen om inte annat då På kortet ifall de kör den här klassiska Tre stycken titelmatcher Och två andra innan det um, men um, den här är svår alltså d- den här är svår Sarokian är otroligt bra, alltså det, det går in och komma ifrån och det är även Charles Oliveira också, otroligt bra jag, vå- jag-, jag vågar liksom inte just nu tippa någon vinnare men, men det känns som att mycket kan gå, i, alltså gå rätt för Zarokyan här, att han vinner den här och sen får den här, re, observera det är en rematch i sådana fall mot honom och I ifall det är någon som har glömt, jag, jag, jag tror inte det för jag har sagt det här så många gånger men Zarokyan debuterade på kort varsel mot Islam och grejen är att han gjorde en bra match han gjorde en riktigt, riktigt bra match han ställde till problem för Machachev x antal gånger nu har det gått ett tag sedan dess några år båda har utvecklats på sitt sätt man schattar vid dot champ. Um, men det är en rematch som jag har varit nyfiken på sedan den gången och, och att en titel står på spel om det skulle bli så att han nu lyckas vinna mot Charles Oliveira. Fortfarande Jag säger inte att han kommer vinna mot Charles Oliveira här. Nu spekulerar jag bara för att på något sätt det hade varit ganska kul att få se. för det- jag är så trött på det här, rematch, rematch liksom, Det var okej okay när det var Charles som Skulle få gå rematchen, det blev inte så Istället blev det Volkanovski men, men det blir lite jobbigt när en champ bara hela tiden Går rematch, rematch, rematch Jag menar, vi såg det med Kamara och Osman det, Till slut blir det bara okej, okay. vad, vad, vad gjorde han? Jag vet inte om han hade när, Han kom aldrig upp i sju försvar tror jag Man försvarade sex gånger Men det var i princip bara returmöten hela tiden Masvidal, Kolbit. Liksom Någonstans så vill vi se champs Försvara mot olika personer Fattar inte varför det går att bli rematch Så det rankingssystemet återigen är helt Fuckat alltså Vi har pratat om det här många gånger Rankingssystemet är helt skevt Vad gäller att Före detta champ så kan Marosman Fortfarande är etta i Vältevik Det är helt underligt för mig Han har torskat två gånger mot Leon Edwards Hur kan han fortfarande vara rankad etta Han har gått upp en viklass Och torskat en match Där också och är fortfarande Rankad etta nu minns jag i bara för det kommer jag att vända mig men det har varit snack om att Osman kanske skulle möta någon. Men vem var det? Jag tittar igenom lite snabbt här bara genom rankingen. Ah, det ska jag gärna släppa Jag tror att det är ingen officiell match, men det är spekulationer runt att det kan bli Kammaro Men eh, hur som helst, bra match Charles Oliveira. Det blir intressant att se här hur Sarokian tar sig an Charles Oliveira. Och Charles Oliveira, så Sarouken. Vi vet att Sarouken har lite problem med, med gastanken när det går in i de senare rondarna Vi vet hur det är åt matchen fem ronder, Jättebra de två första, och sen börjar han halka efter. Um, han behöver få de här tidiga avsluten, Saruken, Och det, det blir svårare och svårare när man klättrar upp i rankingen på det här sättet. Jag ser nog inte honom lyckas göra så som han gjorde mot Benilda Ariush, mot Charles Oliveira. Gör han det? Då är det jätteimponerande Då är det extremt imponerande Väldigt, väldigt imponerande Men det återstår att se Sen såg jag att Raul Rosas Junior Ska möta Ricky Turchills också Det är UFC Fight Night 24 februari De körde den i Mexico City som Mexiko. Så där kommer de pumpa upp ett fett kort För Mexiko Finns egentligen inte jättemycket kanske att säga om den här matchen Men intressant Få se hur Rosas Junior hanterar Turchills Turchos i en speciell... Båda är det två lite speciella fighters här. Eh, sen har vi då Marvin Vettori mot Brendan Allen som kom. Sist jag hörde så var, var Marvin Vettori hade väl snackat med han Chara eh, Bullet eller vad han heter och var väl lite så här halvredo för att möta honom. Men nu möter han istället Brendan Allen. Det här är en väldigt bra match i, i mellanvikt. Eh, alltså även här. Alltså är det UFC som har siffrorna är helt off eller är det verkligen så att Måste jag kolla. Alltså det är helt fel här, de har Marvin Vettori rankad 7 och Brennan Allen rankad 9 jag vet inte vilken ranking de går på men enligt UFC så har vi Vettori på femte plats och Brennan Allen på åttonde, Shamsat är på nionde plats och på den sjunde platsen har vi Roman Lidse så att eh, någon måste ha haft eh, lite problem med sina siffror här, när de har gjort det här jag ska se hur de hade på den matchen då Charles Oliveira Han är rankad lite <laughs> Charles Oliveira är rankad etta Armat är rankad fyra Det stämmer däremot, men här är han rankad på den. Okej, okay. whatever MMA Fighting, det är inte deras De kanske har en egen ranking, vem, vem vet Det kanske är möjligt att de har det så um, Det här är en superintressant match också. Um, båda två Väldigt bra fighters, men för mig Den som har vuxit under den senaste tiden är Det utan tvekan, Brendan Allen jag tycker Brendan Allen verkligen bara har gått från klarhet till klarhet. Han har gjort otroligt bra 2023. Den här killen närmar sig en, en titelchans i ett ganska högt tempo. Under 2023... Nu ska jag se här nu. Jag tror att det var hans första match. Ja, exakt. Alltså, han är sån fin segersvit just nu. Alltså. Han har många, många vinster på rad. Men under 2023 vann han mot... Eh, kommer tog vannet i förnan här med Monis 425 i tredje ronden submittade honom. Sen mötte han Silva första ronden, avslutar honom. Jag tror alla de här Renickit Show och så, så senast var det då eh, Alan. Eller Paul Craig men jag, förlåt Paul Craig som han avslutade också i tre tidigt i tredje ronden. Så att han har gjort ruskigt bra ifrån sig. Eh, Vittori. mm haft lite struligt där tycker jag ändå eh, Matcher där, där jag tycker att han har sett lite, lite Utmanad ut Ska ta en snabb titt här också på Vitoris 2023 Se hur det har varit Vitori alltså Han är ju vunn Nej just det precis han ah, men, okay. Det var i för sig förra Det var 2022 Han gick två matcher under 2023 Det var Vitori och Han to... Nej, förlåt. han torskade mot Kanonier Så var det han torskade mot Cannonier fem runder. Cannonier gjorde en, en jättebra match där Jag tror det var den matchen också när Cannonier Skickade mest slag I sin Han gjorde personbästa vad gällde skickade slag Volym och det var någonting som han också Hade fått lite kritik om så han ville ändra På det och gjorde det ju bara så här Otroligt bra Så att Kanoneer Grymt jobbat av honom Så det är det, en vinst och en förlust då För Vitori Alltså det är spännande matcher Det är spännande matcher Jag tror att vi kommer få en, en uppsjö av utannonseringar Under den närmsta tiden För att snart är det ju då UFC 300 Så att det kommer komma fler och fler matchningar där När vi ändå är inne på matchningar Så måste jag ju ändå Nämna lite snabbt Men Francis Ngannou Ska nu möta Anthony Joshua Snack om att fumble the bag alltså på Engano. Det, det, alltså det här är helt otroligt. Det här är helt otroligt. Engano går sin andra proffsmatch i boxning och möter
0: Anthony Joshua. Hiring for your small business?
1: Alltså, man blir bara stum på ett sätt. Det är, den här snubben gör kometkarriär i boxning. Jag har noll predictions inför den här. Vi hade Jotova Linn som mötte Joshua nyligen. Eh, Joshua är ju otroligt duktig. Men eh, tänk om eh, Enganos skulle skrälla på riktigt den här gången. Nu har han ju liksom fått så här i alla fall en match och fått fått en liten han eh, blev varmoskulden om man ska säga så i boxningen och gjorde det väldigt bra och väldigt många anser att han vann den matchen att det var egentligen ett, ett rån han skulle ha gått därifrån som, som mästare eh, och haft titeln så att alltså skulle han gå in och vinna mot Joshua eller bara liksom bara stå upp hela matchen och ställa till det för Joshua också kanske bjuda Joshua på knockdown alltså Och kommer få ruskigt mycket respekt och då kanske man istället ska göra det korrekt man om att så här backa honom några steg bara. Låt han fighta. Få lite mer rutin. Jag ska inte springa händelserna i förväg men, men med det vem vet. Tänk om en Gano skulle bli den första MMA-personen att kliva över och kunna ta ett bält i boxning. Det hade varit helt sjukt. Och det är inte länge sedan vi alla satt där och tänkte, oh shit han kanske har ju bort sig för han kanske skulle ha tackat ja till det budet och, och, och göra det här och det här. Nu är det den stora frågan. Kommer han fight i PFL? Vi tackar på pengarna han tjänar. Nu tror inte jag att en Gano är, bara bryr som om... Han, han kan bli en som Fury. Att så här, här, nu börjar han ge bort pengar. Jag vet inte. Kanske. Yeah. Jag kan väl se en framtida filantrop i uh, en Gano. Att ge tillbaka väldigt mycket till Kamerun där han kommer ifrån. Bygga någon skola. Bygga, Jag vet inte. Han skulle kunna göra allt möjligt. Han, han är en otroligt rik man och blir bara rikare och rikare det skulle inte vara något problem för honom att ge bort hela sitt gars för för att göra goda saker där han kommer ifrån, bygga upp, rusta upp alltså det finns så mycket han skulle kunna ge tillbaka om han vill alltså det är om han vill men um... otroligt, det är otroligt vilken vilken karriär den här mannen gör just nu Det, det är en, en väldigt inspirerande Historia runt honom eh, Det är synd tycker jag Att han har fått lite skit Från UFC och kanske lite Den behandlingen de har haft och Det märks bara att Engano är en person Med väldigt hög integritet Han säljer inte sin själ Till vem som helst för pengar Och det gör väldigt många Det är väldigt många som gör just det Säljer sin själ för pengar bara att säga jag behöver pengar och så, och så går de med på massa sjuka saker eller ja, samarbetar med, med idioter. Liksom. Och helt enkelt säljer sin själ och, och slänger sin integritet i, i soptunnan Men han gör inte det. Han gör inte det. Han följer sin grej. Det är integritet Och hellre inte att ha något jobb än. Och ha jobb och pengar Men ingen integritet Och ibland integriteten kan vara väldigt mycket viktigare eh, Så för mig det är verkligen bara Hatten av till en gano Jag tycker att eh, Han förtjänar allting eh, Han förtjänar verkligen allting som han får Frågan är bara hur det blir en PFL eh, <laughs> Men det återstår att se Det är stor att se. Det blir sant också som PFL och Bellator eh, Dana White fick ju frågan för att tar sedan inte relaterat till en Engano men just PFL och Bellator om det här att köpa upp en organisation vilket blev lite roligt på ett sätt när han gav svar på den för de köpte ju Pride för jättemånga år sedan Där kanske många av er som inte känner till men det fanns en organisation som heter Pride eh, vissa av er kan ju det här såklart så att det här är riktigt till dem som faktiskt inte känner till den här historien eh, det fanns en välkänd organisation tillbaka i tiden som heter Pride i Japan gjorde det och ett jukt bra event. På den tiden mig gjorde de de bästa eventen. Eh, det var ruskert, rusket bra. UFC köpte upp det här. Och tanken var att UFC skulle så här fortsätta göra event. Men det blev aldrig så. Enligt Dana White så var det problem i Japan att göra eventen att de fick kanske inte riktigt den hjälpen de ville. Jag vet inte vad som är vad. Eh, men, men det många spekulerade i var ju bara att Pride skulle läggas ner och UFC skulle bli lätt. Och det var ju det som hände så att så att eh, kanske konspirerade folk i rätt tankar och idéer men eh, nu fick han i alla fall frågan då att vi har ju sagt att det här kommer påverka faktiskt lite negativt men nu försvinner en organisation det blir färre platser för folk att fightas på det blir färre event och det stämmer det stämmer. Jag vet inte riktigt hur många event eh, Bellator producerar per år eh, PFL producerar ju i liksom säsongbaserat så att de har väl ett totalt uppehåll på Sommaren tror jag va Men det kanske blir ändring på det nu Att de kanske börjar köra Liksom sin turnering med sen även andra typer av event med Som blir numrerade jag, jag vet inte riktigt vad de gör Men det är klart Alltså Bellator producerar väl i alla fall någon, Någonstans Mellan 20 och kanske 30 eller 40 event Jag tror att UFC ligger på rundaslinga 40, 45 Där någonstans Jag tror att de brukar ha 43 jag Tror jag har landat på många år När jag kommenterade UFC. Tror jag väl att det var typ 43 Nästan en i veckan Alltså det, det är sjukt mycket event Bellator producerar inte på den nivån men, men de producerar väldigt mycket Väldigt mycket Och det blir helt plötsligt Jättemånga matcher som försvinner Så att, så att ja Vi får se hur det blir Vi får se hur många av Bellator Fighters Som liksom verkligen kommer över till PFL För jag tror inte att det kommer gälla alla jag Tror inte det Det kommer vara Fighters som får fightas någon annanstans Sämre organisationer kanske Vissa kanske drar till One Vissa kanske drar till, jag vet inte, börjar faktiskt lite mer i Europa men ingen aning det, är, vi, det kommer bli ett skifte uh, Så det ska bli intressant att se vad som händer uh, Vad som händer där En sista tanke här Jag har sett den här konversationen blåsa upp igen Med hur mycket pengar Cian Punk fick för att fightas i UFC uh, Och jag har sett att Väldigt många människor tycker då att han var Absolut inte värdig med tanke på som, hur dålig han var då på MMA. Uh, och det är så här. Vad jag har kunnat läsa mig till. Och det är för länge sedan. Så det här är gammal information som jag inte riktigt minst i 200%. Men ungefär så som jag minst Så uh, Det man inte får glömma med någon som C-En-Punk är att den killen. Även om vi här nu, många av oss som följer MMA. Följer inte WWE för fem år. Vi har alltså noll koll på hur stort det är. Typ lite som, det här kan bli ett ganska bra exempel. När Toporia mötte Emmet, då var Sergio Ramos där och kollade på Iljan, han fightades. Och det blev ganska mycket kommentarer på lite videos på Ramos. Och några av kommentarerna var att Förstå vad sjukt att majoriteten som ser den här videon har ingen aning om vem det här är. Vi här i Sverige som har så lite, lite koll på fotboll vet exakt vem Sergio Ramos är. Vi vet exakt vem han är. Vi vet exakt vem han är. CM Punk inom WWE har varit en typ av Sergio Ramos eller välj en annan stor fotbollsspelare typen Zlatan faktiskt utan att ha attityden Zlatan men lite stjärnstatusen det finns såna die hard fans till CM Punk som vi inte har en aning om jag känner en sån person och han följer inte MMA men tro mig han kollade på CM Punk Och jag namedroppade honom även i den kommenteringen Att CM Punks största fan är heter Robert Och jag vet att han sitter och sitter nu och han skrev skit mycket till mig för han undrade Och det är det här som är grejen Att när man tar över någon <clears throat> Från en, en sån sak Så kommer den personen Att ta med sig så mycket ögon Så mycket ögon och folk som kommer att betala för den pay-per-view och jag vet att Dana White sa det också att pay-per-view hade fått ett lyft han jämförde med hur liksom den här typen av fighters brukar generera, men med tanke på CM Punk, jag tror att CM Punk fick det var väl uttalat att han fick en halv miljon dollar tror jag, men när man tittade på siffrorna som kom in på grund av att han var med så gjorde nog UFC mer vinst på det än vad CM Punk gjorde sen kan CM Punk säkert få fått någon form av bonus, absolut men så att jag tror att ibland ska man vara, man, man, man får inte glömma var folk kommer ifrån och det är en business och businessen betyder också att ja, de kommer att dra med sig ögon och generera publik och det är det som gäller i UBFC. Så att jag menar skulle till exempel Sergio Ramos få för sig att gå en MMA-match och de väljer att sälja en pay-per-view i Spanien, ja då är nog Sergio Ramos värd jävligt mycket pengar för att få över till UFC. Även om majoriteten i USA skulle bara vara who the fuck is this guy? Tro mig. Vi är här. Vi skulle veta. Sen vet jag inte om vi skulle vara så intresserade av att se om de fightas, men ni fattar. Ni fattar poängen. Så jag tror ibland så... Det, det går inte att jämföra. Nu läste jag inte jag den här artikeln, men det var också någon jämförelse. Ja, oh, titta så här mycket mer kända Leon Edwards än Barry <laughs> Pimblett. Vilket också bara är så... Bizarrt. Ja, den ena personen är champ. Han ska tjäna mer. Det är inte så konstigt. Den andra snubben är väl inte... Alltså, Pär är väl inte ens rankad? Så menar... Vad är grejen? Alltså, det är inte som att någon är chockad. Bara, oj, oj, oj. Kolla vad slatan tjänar jämfört med den andra killen som spelar liksom i vänsterflanken. Vissa personer drar bara in mer pengar. I fotboll fattar vi ju det mer. med De 12 tolv personer på plan. Och det kommer att vara några där framme som känner så jävla mycket alltså. Typ Cristiano Ronaldo Kommer ju ha en sån mycket högre Lön Än De andra spelarna Än ty- en- många andra spelare Så att Och den här också, jag måste jag också ta upp Den här dök också upp med Ariane Celeste hade tjänat en miljon dollar På att jobba ett år i UFC Och så jämförde de med och senaste match Men det är så här, men kom igen, och gick en match En match hon hade. Hon har ju liksom jobbat så här flera helger på ett år. Det går inte att jämföra. Där kan man ändå tycka att fan. Fan hon drar ut en Mille från UFC, ja, men det är väl bra. Jag var glad för tjejen som fan jobbar, åker på event reser runt världen. Ibland vissa grejer går inte att jämföra. Det, det blir så jävla dumt när man gör det, men det görs, så vad ska man säga när jag är ändå inne på Pärde på Pimblet måste ju såklart lyfta det här med eh, du har ju dykt upp bilder på hur mycket vikt han har gått upp efter sin senaste match, vilket det är alltså det är så stört eh, jag fattar verkligen inte vad den här killen håller på med han sätter sig direkt äter som fan, det är som att han tycker att det är kul att gå upp i vikt men hans ansikte blir så vätskefyllt att jag börjar redan ana Så alltså, jag, 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 jag tror att den här killen Har problem med sina Inre organ eh, Sättet han flyger upp i vikt på Är inte bra alltså. Det är inte bra att gå loss På det sättet som man gör eh, Det där för mig är ett tecken på Han kommer få så mycket problem alltså, Nu är han ung fortfarande Och han kommer kunna göra det här Men tro mig Paddy Pimblet när, han är, när hans MMA-karriär är över Den här killen kommer vara tjock Som ett, jag vet inte vad alltså. Han kommer se ut som en valross eh, Han kommer flyga upp i vikt Och han kommer skita i det Och han kommer bli tjock, Och han kommer bara se riktigt Obehaglig ut alltså. Eh, men att han flyger upp så här Och speciellt att ansiktet sväller På det sättet som det gör det är, jag, jag ser inte det som något positivt alls alltså. Det är som en jävla ballong är som en ballong. Det ser ut som att han har typ blivit stucken av en eller någonting. Titta på bilderna och jämför med hur han såg ut typ två, tre veckor innan för där är bara sjukt. Riktigt sjukt. Några punkter till. <laughs> Charles Rickland var på Theo Vons podcast och eh, bröt ihop. Han började gå tillbaka I det som var hans barndom, började prata om hur livet var och han bröt ihop. Trauma är en svår grej att ha, det är en svår grej att hantera och ta i tur med. Det är väldigt tydligt att John Strickland sitter med ett djupt trauma, vilket jag tror att... Ni som har lite koll på hur sånt här funkar har nog redan klurat ut det med tanke på hur Jan Strickland är lite hur hans beteende är allt ifrån att varenda presskonferens så ska han alltid börja med att snacka om någon annan, hur hon ser ut påpekar han har skäld många gånger Skickar, i, skickar bort liksom, Strålkastan ska vara på andra personer Det är så han funkar när han går upp Han ska göra lite som narro oh, I mean, Han vill lägga fokus någon annanstans För han känns lite obekväm att sitta där Men nu kommer det fram Nu kommer det fram Vi har ju fattat att det har varit en, en, en tuff uppväxt Och nu fick man ju liksom höra Hans egna ord Och det var ju sjukt helt enkelt Och jag tycker att det är starkt Av honom att öppna upp sig om det här Och våga vara sårbar Jag tycker det är jättebra Ni vet att jag har en podd som heter Öppet sinne Den är pausad just nu Men men det är sånt här jag pratar om Och väldigt mycket handlar om att Våga öppna upp Våga vara sårbar och ta fram de här Sidorna hos sig själv Man kan tycka att det är superhjältar Som går in där och slåss hela tiden Men men vi är alla människor i slutet av dagen Vi bär alla på känslor och det är inget fel att, att bryta ihop Så som han gjorde För det här är en viktig grej Och det är, jag tror att det här är väldigt viktigt för folk som är i hans sits Att kunna släppa ut det här Jag Jag var ju med i dialogiskt Och pratade om min lillebrors bortgång Och jag får ett DM Av en kille som, som såg Programmet och han förklarade själv Då att Jag ska inte gå in i detaljer men att en Familjemedlem till honom hade gått bort Och han hade aldrig gråtit han såg astigt mig eh, Och det var första gången Känslorna kom fram Och Det kanske låter konstigt Men, men, men ibland behövs Den hjälpen Och att påbörja Och ta i tur med en sorg Man går runt med Och jag kan tänka mig att Sean Strickland här I det han gjorde Finns det säkert Så många som har kollat på det och gått igenom liknande. Som kanske för första gången i deras liv kunde släppa fram lite av den här sorgen. Och kanske påbörja en bearbetning. Så att det här är jätteviktigt det han gjorde. Så nu kommer vi till nästa punkt då, då. Och det är egentligen tre punkter här. Men vi har en idiotpunkt också. Och det är Henry Sechodo som skriver att det ah, var inte så där pratar vi i de här grejerna vill vi inte se bla bla bla. Det är förmodligen då för att Henry Sikhod stänger och det där är en grej som jag personligen är så jävla trött på. Det här med att män gråter inte och man gör inte det och man är så jävla stenhård hela tiden och då går folk runt och bygger upp de här jobbiga känslorna i hela sitt liv och till slut så pajar man bara och det kan leda till vad som helst det kan kan gå så långt som att du till exempel tar livet av dig för att du går runt med den här skiten hela tiden. Och det är perpimlet lyft du går runt med så mycket skit att till slut pallar du inte mer och tar livet av det. Men det här, den här gråten kan liksom ha räddat liv. Och det är det vi måste se här. Att, att det är inget fel med att släppa ut de här grejerna. Vi, vi är alla människor i slutet av dagen. Och vi är alla emotionella människor och har känslor. Men sen finns det väldigt många som vill stänga den dörren och vill aldrig öppna upp det här. Men Sean Strickland gjorde det och jag tycker det var jättebra att han gjorde det. Eh, därför blev jag också provocerad av Henry Sejudo som sen kommer med det här idiotin om att ungefär det där får man inte göra. Liksom. Typ be a man. Det funkar för Sejudo, absolut. Men, men jag vet inte, och det är synd. För Sejudo hade börjat växa oss med Men jag kände den kommentaren var bara nej, nu är du där med den här jävla liksom att man aldrig får känna en känsla så, så stört då har vi punkt tre då, då Ian Gary kommer ju såklart då med en attack och det blir så här det, 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 det är så sjukt på det sätt för att nu har jag liksom hyllat Strickland och jag, nu, nu kommer jag liksom kasta lite skit på båda två här um, Ian Gary har rätt i väldigt mycket han skriver till Sean Strickland med att han då ja, men Hoppar på folk och allt sånt här Och har sin attityd och Ian Gary då förbannad Men <laughs> Ian Gary Det blir så här jag, jag förstår honom, jag hör honom Men han har också gjort så mycket skit Och han kan liksom inte riktigt se det själv Han ser inte själv För fem öre Problemet han gjorde med Nil Magny Ingenstans ser han det Men han ser vad John Strickland gjorde mot honom oj 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 det är inte okej okay, känner han så han måste attackera John Strickland liksom. att nu får du, det var rätt åt dig och allt det där eh, och på ett sätt, ja, han har rätt <laughs> för John Strickland har varit en expert på att slänga ut grejer om folk nu har inte jag hört personligen att John Strickland ska ha sagt att hans flickvän är en pedofil som har gått på Gary och det är hon inte eh, de är båda <laughs> Vuxna människor Båda i helt laglig ålder Det finns liksom inget fel Sen får man ha vilken åsikt man vill Om liksom åldersskillnad hit och dit Men Ian Gary var Ingenstans mindre år innan han träffade den här tjejen Ingenstans Han är 24 bast, jag vet inte vad hon är Hon är, Jag vet inte om hon är 30 närmare 40 Jag vet inte, Nå- någonting sånt Så att det kanske är typ Någonstans mellan 10 och 15 års åldersskillnad mellan dem. Eh. Och kallar det pedofili, det är för mig... Ah, det är inte okej. Okay. Kolla var också hela grejen som han gjorde med Rose, när och Pat Barry. Alltså, det är bara jävligt fult. De har också fullvuxna människor, lever ihop. Det finns en åldersskillnad. Han menar då, oh, han började reda grova med henne när hon kom dit och var si och så gammal. Och... Pff, jag har ingen aning. Med vet vetligt så när Barry och när jones blev ett par så ska väl hon ha varit av helt laglig ålder va? Ja, så jag har in, ingen aning. Men det finns åldersskillnad där med. Så att Strickland ibland gör jävligt fula grejer och sen snackar han ju också om grejer bara utåt sett men, men ibland gör han grejer som faktiskt påverkar folk och det Alltså det blir inte riktigt okej okay heller. Jag tror själv att han sa typ att man ska inte gå på, det, det var, han har sagt tre grejer man inte fick göra, men han har gjort dem själv. Han, Strickland har gjort dem själv och där blir det det blir jävligt fel alltså. Så att jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte vad kontentan är här, men, men det är liksom två snubbar som på riktigt slänger sten i glashus. Det, 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 det är som det är så jävla komiskt mellan Strickland och Gary. Eh, och Gary har ju, det är ju uppenbart att han har tappat så mycket fans. Nu finns det en intervju mellan honom och Helwani och jag tänkte att jag ska lyssna på den efter det här avsnittet. Eh, men, ja... Nej det, det är bara jävligt lustigt Jag lyssnade på lite på den och jag kände bara att som Någonstans Gary måste du liksom Någon gång får du ju titta dig själv i spegeln Och jag menar Neil grejen är ju verkligen Det perfekta exemplet på var han gick Så långt Över gränsen men han tycker fortfarande då när Nej. han nej, nej, har inte gått över gränsen alls han gjorde det gjorde det här han rättfärdigar allting för sig själv och ska man nu då kasta sten i glashus då kanske man också behöver ställa sig framför en spegel i så två sekunder och bara kolla vad man själv har gjort fel. Men äh, Miggy vill inte göra det och jag tror inte att Strickland vill göra det heller. Nu får vi se. Snart möts ju också Strickland och Duplessis så att, ja. Där har vi det. Okej. Okay. Det vi har det så fram emot Nu på lördag UFC Fight Night 234 Ancalaya versus Walker 2 Matchen slutade som den slutade sist Nu får de göra upp igen i en huvudmatch eh, Så jag har ingen aning ja, Vad va, va ska hända den här gången? Förmodligen att Ancalaya vinner Med tanke på att han var väldigt nära sist Nu hoppas jag att de slipper den här konstiga läkaren Som var otydlig i väldigt många grejer Bröt matcher lite hit och dit Gjorde många tabbar jag säger inte att han gjorde en tabba här. Jag menar, Johnny Walker kunde faktiskt inte säga var han var. Han sa att han var i öknen, men han kunde inte ge svar på var han var. Och det är ju inte jättepositivt direkt. Det är ju inte. Sen har vi Matheus Nicolau som tar sig an Manel Kapp. Manel Kapp, alltså det, nu minns man ju bara när han flippade mot Adesanya. Jag tycker han tappade skallen ordentligt där, den så kallade starboy han vann ju då mot Felipe Dos Santos Gjorde en sjukt bra match Men det gjorde även Felipe Dos Santos Det var en väldigt bra match överlag Han möter då Matheus Nicolau Som kommer med förlust i ryggen Mot Brandon Roy Innan det hade han laddat upp ett gäng vinster oh, Ingen aning om vem som kommer vinna den här matchen jag kommer, inte, jag kommer inte annonsera ut någon vinnare I de här matcherna De får gå som de går Sen har vi Jim Miller är med och öppnar upp årets första kort han möter Gabriel Benitez nu är frågan då bara beroende på hur det går för Jim Miller i den här matchen, kommer han kunna fightas på UFC 300? Jag hade ju jättegärna sett honom på UFC 300, han fightade senast i juni förra året gick han match i fan han har en tendens att fightas mycket i februari ser jag här, två senaste åren tre, det kommer bli tre år på rad har han fightats i februari Uh, han fightades i februari Torskade mot Alexander Hernandez Han vann mot Jesse Butler 23 sekunder in i den första ronden Gabriel Mogli Benitez Ingen, ingen enkel match uh, Och jag har gått igenom där med Benitez Ibland går han in och briljerar Och bara ser Otroligt bra ut Och man tänker bara att okay, shit nu, nu har pusselbitarna landat på plats för den här killen Och så matchen efter så torskar han och sen kommer han in igen och man säger Wow, du kolla nu och sen går han och torskar igen Så att, jag har ingen aning Det enda jag vill just nu är att Jim Miller vinner Så att han får fightas på UFC 300 Jag tycker det vore väldigt synd om UFC inte sätter honom på UFC 300 Men det är därför jag också lite förundrad Över att Jim Miller just nu fightas för februari. Ja, det det. det ja, han kommer ha typ nästan tre månader på sig ifall han vinner den här matchen. Så att med lite tur så kan han gå från camp till camp och fightas på UFC 300. Vi får se. Håller tummarna för han. Sen har vi Ricky Simon mot Mario Bautista. Phil Haas mot Bruno Ferreira. Andrea Lovski mot Waldo Cortez Acosta. Matthew Semelsberger mot Preston Parson. Marcus McGee mot Gaston Bolanos. Farid Basharat, Basharat, en av Basharat-bröderna går match här, han möter Taylor Lappilus så har vi <går> två efternamn här Westin Bestin Wilson så har vi Sil- mot Sean Silva och så har vi Nikolas Motta som möter Tom Nolan ja fan att det var de två som mötte sist när det blev det där konstiga avbrottet, eller? För det var också en så här domar nej det var mot Trey Ogden, ah, okej, okay. nej då möter en annan person nu, ah, ja intressant intressant vi får hur det går för dem då. Så den matchen som öppnar upp kortet är Joshua Venn mot Felipe Philippe Winnis. Eh, som sagt, nu är inte det här värsta kortet. Och jag vet att alla har egentligen ögonen mycket, mycket mer på liksom galan som kommer helgen på. Och då kommer jag göra en betydligt. Eh, Större genomgång Vi har Sean Strickland, Rickus Raquel Pennington Majra Silva, Neil Magny mot Mike Malott Arnold Allen mot Movsar Evolev Brad Katona mot Garrett Armfield. Alltså det här är Ett bra kort Väldigt intressanta matcher Så den här ska bli sjukt kul Att, att se Men nu är i alla fall UFC tillbaka Vi har fått ett väldigt långt uppehåll jag ens, Det känns som att det har varit en månad utan UFC Så det känns Lite lustigt faktiskt att inte ha något galer att spekulera i och sitta och vänta på och hypa upp. Och ingen MMA-podden. Det har varit ett långt uppehåll med MMA-podden också. Det var ganska skönt för mig kan jag säga att, att få en liten paus. Det blir ibland lite intensivt när man spelar när man in de här podden. Och speciellt jag som gör allting själv just nu också. Det har ju sett ut så. Nu är det exakt ett år som jag har gjort den här podden helt, helt solo. Jag får börja med att tacka alla er som som lyssnar på podden som eh, liksom är med det är alltid lika roligt att och, och se att så pass många liksom ändå är med och lyssnar på podden och, och stöttar den och tack till alla er Patreons eh, betyder jättemycket att ni stöttar podden självklart eh, och det har varit ett, ett väldigt roligt år förra år var det väldigt väldigt alltså det har varit upp och ner det har varit roligt det har ibland varit väldigt tufft men, men jag är bara glad över att alla liksom är är med att ni finns här för, för podden. Det, det uppskattas skit mycket bara så att ni vet. Jag tänkte så här. Jag ska innan jag börjar prata om mina. 15 år. Det bli blir ett långt avsnitt här. Nej, det, det kommer faktiskt inte bli så långt. Det kommer inte bli så jättelångt. Men jag tänkte att jag ska prata lite om mina, mina 15 år i den här branschen. Men innan det vill jag såklart tacka mina Patreons. Och vill du bli Patreons kan du absolut bli det. Du hittar länken här i Bion. Det är ett jättebra sätt att stötta podden. Gillar ni det ni har och känner att ni liksom vill stötta mig i den här processen, då kan man bli patreon. Man kan också skicka en swish. Det finns där med. Så ifall ni tycker om det ni hör och bara känner så här fan jag lyssnar på den här podden jättemycket. Jag känner att jag vill bjuda Paul på en fika. Jag känner att jag vill bjuda honom på en lunch. Eller betala honom eh, årshyra så <går> fram hur mycket man vill hur mycket man vill eh, skicka in. Eh, men här kommer i alla fall mina 10-3, mina så kallade champ som får namnet uppropad i podden. Och det är Kristoffer Pettersson, Fredrik Bojang Fredrik Hansson, Fredrik Östervall Jürgen Fläckerud vi har Mikael, vi har Oscar Kalin, Filip Bergman Roger och Simon Svan. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden på den högsta nivån. Det betyder jättemycket att ni gör det. Så stort, stort tack för det. 15 år Jag går in på mitt e år i MMA Svängen här I 15 år har jag fått äran Att vara tillhörare den här Unika sporten 15 år Allting började med Att jag gjorde Intervjuer Och jag fan med att det här var på Första kampsportsgalan där Kimura var nog Ja, vi var de enda Som var där Så det var jag Och Ja, eh, oh shit Fan Det var jag och en kille som heter Donny eh, Och nu kom jag precis på att Donny gick bort i somras eh, Fick en så jävla chock När jag läste det eh, så att ja, typ fan Nu blir jag så här halvsentimental här i några sekunder Men eh, Ja, vi i fri nu, Så jävla tråkigt Helt enkelt Men eh, vi var där, vi gjorde intervjuer Han filmade, jag eh, gjorde intervjuerna Och eh, det gick bra Sagt det var Kimura som var där De var väldigt nöjda Och Jag, jag tror att ni vet redan att Yasser från Kimura Vi gjorde lättvikt jobb, vi gjorde sketcher Han startade Kimura och liksom tog med mig Vi var MMA-fans som gjorde Massa sketcher liksom. Så att han frågade om jag ville vara med Och Sen fick jag frågan om jag ville göra lite Superior Challenge-intervjuer Jag hakade på Och det började bara dyka upp mer och mer grejer ja, Det blev mer och mer saker Så att jag fick följa med och göra fler intervjuer och Sen startade de MMA-panelen Jag var med och startade igång det Gjorde hela den saken Sen fick jag frågan om att vara ring-announcer Och då var det Battle nu minns inte jag exakt vilket år det här var Men Jag vet att jag började 2009 Och det är därför det är 15 år Så det kan ha varit typ 2010 eller 2011 Som Bertl och gjorde en gala Och då fick jag sticka upp till Umeå Det var Thor som Som i alla fall som jag fick frågan av varför mig Och jag gjorde En bra gala det var jättekul, jag fick göra det fler gånger Jag gjorde Vision Fighting Championship också Och för övrigt så blev ju då Battlebot när jag blev Årets organisation I en omröstning som var på Kumura.se, vilket också är jätteroligt Att kunna tillhöra den, den Galan, alltså den organisationen Jag tycker att de gör ett. Jag är väldigt partisk nu, som ni förstår Jag jobbar ju med dem, liksom direkt jobbar med dem Genom att vara deras annonser och sådär Och har en fin relation Med, med gänget bakom också men jag tycker att de gör, ett, de, de gör ett suveränt jobb De gör ett suveränt jobb Och jag vet att det är väldigt uppskattat av liksom Fighters, alla som jobbar runt omkring Domare, liksom många är väldigt Väldigt nöjda med hur Hur de styr upp det Det är verkligen Man får skjuts överallt, man blir upphämtad det, det, de, de, de styr upp det guld alltså. Jätte 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 bra Så det ska bli ruskigt kul Att fortsätta den här resan Och vi kör ju nu då gala 24 februari upp i Boden så är ni där uppe kommer och kolla, jag vet att det här är samma gala som FCR, FCR kör sin gala också så är ni neråt i landet gå och kolla så man får välja sin breddgrad här helt enkelt var man vill se de här eventen men sen fick jag frågan om att kommentera MMA också, jag tror att det började med Irfa jag fann att Irfa var där jag kommenterade för första gången, var jag och Mange jag och dem Sedanblad och vi, fan alltså vad jag och många vi kan resa, jag och många har gjort det med maseringen, det har varit väldigt, väldigt roligt också mm. och sen några år senare blev det TV10 Cage Warriors vi eh, fick frågan fick åka in för då var det, nu, nu har jag glömt vad han heter men det var den här boxningskillen eh, och det är ingen som jobbar där idag så att det är inte så. ja ah, men kan det ha varit eh, det är liksom ingen av dem som jobbade där idag utan det var en annan kille som kommenterade ganska mycket boxning under en period. Eh, han gjorde Cage Warriors först och då kände jag för mig att det var liksom bara att vi behöver folk som verkligen kan MMA. Eh, och då fick vi frågan så jag tror han hade gjort första Cage Warriors galen men sen fick vi komma in. Och det, det flöt liksom direkt. De var jättenöjda, vi körde mer, vi hade Cage Warriors... Sen vet jag att Cage Wars hade en paus under 2015 och det var också samma år som jag liksom inte var kvar på eh, Kimura. Jag försvann liksom från Kimura. Eh, och det året gjorde jag ingenting. Men sen 2016 så köptes eh, rätt UFC-rättigheterna upp av via Play och då fick jag ett samtal medan jag stod och sålde mobilabonnemang på Telenor. Eh, Paul, är du redo? Nu har vi UFC-rättigheten och jag var så jävla glad. För jag hade varit på ganska mycket, jag hade liksom mycket kontakt med gänget liksom på, på sporten där under det året. så jag ville verkligen komma in. Och det var ju så här. Det fanns ingenting egentligen som pekade på att UFC skulle komma in. Och Cage Warriors hade ju som sagt ett uppehåll. Så jag hade ingenting att kommentera under det året. Men jag tror till och med att samma år, jag tror att 2016 kom också Cage Warriors tillbaka. Så att det var både... UFC och Cage Warriors och det var jag många till att börja med som körde det mesta. Men många var ju också active fighter och det gjorde sen att de behövde en till eftersom att han drog iväg. Jag tror jag tog in, jag tog in Nico Mosuke på något event och sen vet jag inte om det var samma år eller året efter som Valdo kom in eh, han började köra. Så att, så det är det. Det har hänt mycket. Verkligen jätte, jättemycket. Var det har varit en en speciell resa och nu... nu jag Är inne på mitt femtonde år av MMA-arbete? Jag om man ska kalla det. Poddande kommentering, ring-annonsing, semi-journalistik, eller vad man nu ska kalla det. Så Det var väl egentligen bara det. Det var någon sista sak här som jag satt och tänkte på. Jo! Där, där var den. Jag höll på att glömma den på MMA-journalistik. Äh, skämt att det, här. Eh, det har startats en ny podd. Det har startats en MMA-podd som heter Rondvilan. Som drivs av Ali Faraj och eh, Filip Dersén. Två grabbar från Malmahållet. Som har eh, dragit igång en podd. Och jag tycker definitivt att ni ska kolla in den här podden. Eh, det här är två killar som jag personligen tycker gör ett riktigt bra jobb när det kommer till, till MMA. Eh, och Filip där sen, jag blev intervjuad i hans nu kommer inte jag ihåg vad den podden hette bara för det man hade en podd för utan intervjuade mig och Filip har också otroligt bra koll på boxning. Eh, jag tror att i grunden så är han nog mer en boxnings eh, Inriktad. Jag kan ha fel här så förlåt Filip om jag har fel. Men, men jag tror att han i, i grundbotten så är nog start startboxning. Att det, det är det där liksom att han också har en genuin kärlek till, till MMA. Eh, och han har även fått reporta lite just boxningsgrejer åt via play. Jag vet inte om det är en eller fler gånger han har gjort det men jag vet att han har gjort det någon gång. Så att det här är två stycken riktigt bra grabbar som har dragit igång den här podden och eh, lyssna på dem. Här får ni liksom som här bra, välbalanserad diskussion. inga gällande Trams, inget skit Utan ni får det ni vill ha Bra snack om MMA eh, Så checka in Rondvilan, det är egentligen det sista jag vill säga I den här, i den här podden Checka in Rondvilan med Ali Farai och Filip där sen. Vi hörs nästa vecka igen Så får ni ha det superbra här nu Och så ser vi framåt nästa vecka För då tror jag att vi kommer få en intressant fight week Det kan bli så att jag avvaktar lite med avsnittet Att komma lite senare på veckan Bara för att kunna hinna spana in lite embedded Se lite, vad händer egentligen Under den här veckan För jag tror att det kan bli ganska hett För det är ju redan det mellan Drickes och eh, Sean Strickland. Så tills nästa vecka Ha det jättebra, lyssna på bodden två gånger Om ni tycker att ni saknar med hjulet Så hör på den igen, ha det bäst, hej då present.